0: va bien au-delà du sport et nous c'est le message qu'on essaie de faire passer, le sport amateur, ce sont des lieux de vie, les grandes organisations de compétition aujourd'hui doivent peut-être se mettre à la page et, et repenser leur modèle de façon beaucoup plus social-média et interactive, est-ce que dans 10 ans on regardera véritablement encore du football à la télé faire avoir 50 clubs avec à chaque fois 1000 followers mais qui sont des vrais gens et des vrais gens qui kiffent, plutôt que d'avoir des
1: milliards de followers sur un truc qui n'est pas palpable et qui est peut-être fake Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Et l'épisode d'aujourd'hui permet de rappeler que le sport business, ce n'est pas que la Coupe du Monde au Qatar, ce n'est pas que Rolex qui sponsorise Roger Federer et la Formule 1. Le sport business, c'est aussi la raquette que vous achetez chez Decathlon, c'est aussi Hack4Sport qui aide les marques à s'engager auprès du sport amateur. Bref, le sport business, ce n'est pas que le monde professionnel. Et je reçois justement Guillaume Sarfati, le cofondateur de Hack4Sport, qui participe au développement du sport amateur. En partenariat avec la Fédération Française de Football et UberEats, ils viennent de lancer leur nouveau programme, « À nos couleurs », qui permet au club de raconter leur histoire et partager leurs valeurs. Certes, Guillaume ne vient pas du monde du sport, mais il bouscule les pratiques établies et amène des nouveaux acteurs qui soutiennent cet écosystème associatif. Et dans cet épisode, nous avons échangé sur les valeurs du sport amateur, l'évolution du sponsoring, spoiler ce n'est pas juste mettre un logo et un nom sur un maillot, comment la création de contenu offre de nouvelles opportunités pour les marques mais aussi aux sportifs et clubs amateurs. Le sport ce n'est donc pas que de la performance et des événements organisés par des streamers comme le GP Explorer et le All Star 11 viennent nous le prouver. Avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast vous pouvez en parler autour de vous et surtout n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Guillaume. Salut Guillaume, comment vas-tu Salut Maxime, écoute, ça va, ça va très bien, je te remercie. Écoute, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast et euh, je vais commencer direct avec la première question qui est donc tu es le fondateur de Act for Sports. Mais avant d'en parler, j'aimerais revenir sur le projet que tu as annoncé le, le 2 novembre et qui s'appelle À nos couleurs. Est-ce que tu peux peut-être présenter ce programme qui met donc en avant le, le foot amateur oui, Écoute, avec plaisir. Alors d'abord, je fais une mini-correction, je suis co-fondateur. C'est très
0: important parce que sans, sans mes associés, je suis, je suis rien ni personne. Euh, à nos couleurs, qu'est-ce que c'est à nos couleurs C'est euh, la dernière opération d'Act de, for sport effectivement. Euh, le concept est assez simple. On est parti de l'idée que euh, dans, des, dans les clubs de sport amateurs on a euh, rarement, si ce n'est jamais l'opportunité, de créer un maillot third. Euh, un maillot collecteur, un maillot plus mode finalement que, que sport et que c'était un moyen extraordinaire pour euh, valoriser l'identité du club. Et partant de ce principe-là, en fait, on a euh, accompagné Uberis qui nous a demandé justement de, de, de mettre en avant l'identité des clubs parce que bah, souvent les clubs sont les, les fers de lance du village, euh, sont les, les lieux où on se retrouve le week-end et compagnie, donc ils ont une forte valeur symbolique. Et donc du coup, bah, à nos couleurs, c'est une opération de sponsoring du sport amateur qui permet à 50 clubs de football euh, d'être sélectionnés, de remporter euh, la possibilité d'avoir, d'accueillir un designer euh, dans leurs locaux euh, du club ou en visio, et qui va euh, bah, prendre le brief, essayer de comprendre l'histoire du club, savoir comment est-ce qu'il fonctionne, quelle est leur, euh, quelles sont leurs habitudes, euh, qu'est-ce qui les anime au quotidien, et en fonction de tout ça, et bah, on va euh, permettre au club de vraiment avoir un maillot au design unique qui sera fait par euh, le Bled FC, donc qui est plutôt reconnu dans, dans, dans le design de maillot. Et ils remporteront 28 euh, kits maillot short chaussettes, donc pour deux équipes de 14 jours, et également des tenues pour les bénévoles, donc euh, des survêtements euh, et des polos pour euh, les bénévoles.
1: Wow, donc c'est vraiment un, un maillot supplémentaire à disposition des, euh, des clubs Exactement, en fait l'idée contrairement un petit peu et on, on y
0: reviendra euh, sur d'autres sujets, contrairement à ce qu'on fait nous, nous habituellement chez Force Sport où on permet à un club d'avoir vraiment le maillot qu'il va utiliser la saison prochaine, dans les... on lui demande de jouer avec et compagnie, là c'est vraiment un maillot à la, à la disposition du club qui peuvent sortir les soirs de grands matchs, les soirs de coupe, les... voilà. c'est un maillot plus euh, third fashion qu'ils peuvent utiliser 3-4 fois par an mais avec une vraie identité plus qu'un maillot effectivement, avec lequel on va jouer tous les week-ends. Après, s'ils si ont envie de jouer avec tous les week-ends, libre à eux, évidemment, de, de le porter fièrement, ce, ce très beau maillot.
1: Et d'ailleurs, euh, l'opération et la, les clubs peuvent euh, candidater du 2 novembre au 30 novembre. Il y a déjà deux maillots qui ont été réalisés.
0: Exactement. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire quand on a le temps, quand on a euh, aussi euh, ben, un annonceur qui peut se le permettre, en termes de temps et en termes de moyens financiers, c'est de prendre des clubs ambassadeurs euh, qu'on va aller voir et puis euh, chez qui on va tourner des images, chez qui on va euh, shooter des photos, des vidéos qui vont nous permettre de créer tout le contenu pour euh, faire connaître l'opération à son, à son démarrage. Donc okay. effectivement, dans ce cadre-là, on a sélectionné les clubs de Cachan, les équipes féminines, et puis le club de l'US LAN, euh, dans, dans les Hauts-de-France euh, pour justement être les symboles de cette opération et puis pouvoir bah, montrer euh, au plus grand nombre euh, ce que ça donne concrètement et c'était très important surtout dans le cadre de cette opération bah, d'avoir des maillots faits de pouvoir montrer, euh, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Euh, je vous invite à aller sur euh, fr et voir euh, le maillot du CO Cachan qui est, euh, qui répond au brief euh, des filles euh, qui nous ont dit qu'elles voulaient quelque chose de solaire, euh, quelque chose qui, 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 change un petit peu des, des codes euh, habituels dans, dans le football masculin. Et puis le club de Lan qui lui a tenu un brief beaucoup plus axé sur euh, l'histoire, l'héritage de la ville. Et euh, donc, du coup, on se retrouve avec un maillot sur une base dorée avec les carreaux de, de l'église de la cathédrale du village qui sont symbolisés sur le maillot. Donc voilà, on a vraiment cette, cette immersion au sein des valeurs du club qui est très importante.
1: Ouais, là, vraiment, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est que bah, le club de foot, des fois, représente la ville et donc ces valeurs, c'est important que le maillot puisse le faire également, que c'est une sorte de portée d'endard, hein, un, un objet presque physique qui représente le, la ville dans, dans ce cas-là.
0: Exactement ça, et ça a été, euh, pour tout te dire, euh, et je, 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 je prends peut-être un petit peu d'avance sur tes questions, mais ça a été le vrai, euh, la vraie motivation qu'on a eue au départ euh, quand on a lancé Act for Sport, parce que, si tu veux, il y avait ce... moi je ne viens pas du tout du monde du sport, euh, mais il y avait ce constat que le club de sport amateur finalement est un des derniers lieux qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui dans notre société, en, en France en tout cas, où on va se retrouver. Euh, alors il y en a, ils vont aller à, ils vont aller à la messe le dimanche, euh, puis il y en a, ils vont aller au club d'échecs, de, 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 et puis bah, le club de sport va représenter aussi un énorme vivier de gens qui vont venir se retrouver. On vient voir les enfants le dimanche, j'en ai peut-être rien à faire du football, mais... Euh, mon fils de 3 ans joue dans son club et je vais aller le voir. Euh, ma fille fait du judo. Donc on va comme ça pouvoir vraiment se réunir. Et le, et, et le sport euh, porte ces valeurs-là de, de réunir des gens de tout horizon. Euh, et c'est ça qui nous a motivés vraiment à, à lancer ça, c'est-à-dire permettre aux marques de s'associer à ce très bel univers.
1: C'est vraiment l'aspect la, social du sport. D'ailleurs, bah, j'avais fait un épisode où on, on échangeait là-dessus avec David Ray, que tu que tu connais bien, je crois. Où on parlait des, des différentes dimensions du sport. Donc, il y avait l'aspect bah, très compétition, évidemment, l'aspect euh, divertissement, sport entertainment, comme disent les, les Américains, et euh, l'aspect sociétal culturel et euh, passion et engagement mais donc voilà donc il y a vraiment tous ces aspects là et que, donc c'est pas juste la compétition et c'est pour ça d'ailleurs que euh, même le sport amateur à façon, est le socle également euh, du sport professionnel c'est à dire que sans sport amateur il n'y a pas de sport professionnel alors, exactement, je ne peux que corroborer tes propos,
0: je, 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 je passe le bonjour à David qui, euh, qui est effectivement un immense expert dans le domaine là-dessus, il n'y a, a pas de sujet, euh, et je, je ne peux que te rejoindre là-dessus, en fait il n'existe pas aujourd'hui de joueurs quel que soit le sport euh, professionnel médiatisé euh, mondialement connu qui ne soit pas passer un jour par un club de sport moteur c'est tout simplement impossible on ne détecte pas un joueur à sa mmh. à ses capacités euh, sur un bébé euh, et le voir et dire bon me tiens directement on te met au Real de Madrid non mmh. non il y a forcément ce passage là obligatoire mais finalement euh, c'est pas pour ça qu'on le fait vivre, nous, c'est pas en se disant « on va nourrir les champions de demain ». Alors, tant mieux si demain, un club qu'on a soutenu permet de faire grandir et éclore un grand joueur. Mais ce qu'on va surtout nous valoriser et mettre en avant, ce sont les histoires de ces clubs qui, qui agissent énormément pour, pour la société. En fait, Ça va bien au-delà du sport et nous, c'est le message qu'on essaie de faire, passer le sport amateur. Ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux où il y a des clubs qui organisent des soutiens scolaires pour euh, les enfants, ce sont des clubs euh, qui vont euh, soutenir des enfants qui atteint d'autisme par le sport, ce sont des clubs qui vont euh, mettre en avant des valeurs écologiques, euh, ne jeter plus, trier, des choses comme ça, et toutes ces petites associations sportives, même si elles n'ont pas une implication sociale particulière,
1: elles jouent un rôle très important dans notre société. Là voilà, tu mentionnes tout simplement l'aspect euh, éducatif des, des clubs de sport, on parle d'ailleurs même pas des fois des entraîneurs mais d'éducateurs sportifs, donc, donc ce terme là est très révélateur de l'ambition et des, de la plurie, euh, il y, y a plusieurs objectifs quand on est dans un sport, quoi, quand on rentre dans un club, c'est pas juste oui. apprendre une, une, une discipline. Je crois qu'on est tous passés par là, en tout cas on, on, à, à un moment dans sa vie, même moi qui suis pas un très grand
0: sportif, je suis passé par des clubs de sport amateurs. Force est de constater que le coach, euh, l'éducateur comme tu dis, mmh. a, a, a plus d'influence sur certains sujets que les parents. Euh, si demain un, un, un éducateur sportif euh, demande aux gamins de faire ses devoirs pour pouvoir jouer au match le dimanche évidemment qu'il sera plus motivé que si, si ses parents qui disent donc il y a un vrai rôle aussi euh, de réussir à maintenir des élèves euh, dans le scolaire il y a un vrai rôle de réussir à, 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 à soutenir des, des, des classes sociales qui n'ont pas forcément accès à d'autres choses que ce soutien-là donc oui le, 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 le club de sport représente quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui j'en suis persuadé
1: oui, effectivement, c'est vrai que quand tu dis que le, le coach, sa voix a plus d'impact. Moi, je suis en tant que joueur de tennis, quand des fois ça pouvait m'arriver de lâcher de bat, de lancer ma raquette, si mon coach me disait quelque chose, ça me faisait plus d'effet que c'était ma, ma mère qui, qui allait me faire la même remarque quoi, pour le coup. Donc, je, je, je plus sois ce, cette remarque. Euh, tu as, as mentionné qu'il y avait une équipe féminine. Donc, euh, j'ai cru comprendre que c'était... Euh, parmi les clubs sélectionnés pour les 50 maillots il y aurait une partie féminine et une partie pour les jeunes c'est ça Oui tout à fait dans, ouais, dans, dans l'opération Uber Eats à nos couleurs qu'on
0: mène il y a une volonté de recruter autant de garçons que de filles donc il y a 50% d'équipes féminines 50% d'équipes masculines donc c'est aussi tout le challenge qu'on a nous dans la mise en place de notre technologie pour sélectionner les clubs alors je ne peux pas aujourd'hui encore te communiquer les chiffres euh, officiellement parce que l'opération n'est pas encore terminée mais on est en train de casser euh, tous les records avec for sport sur cette opération euh, Uber Eats. On a énormément de candidatures et il faut pouvoir trier toutes ces candidatures. Donc, on a mis en place une technologie qui nous permet et, euh, et on a mis l'accent dans, dans, dans la préparation de cette opération sur les clubs avec des équipes féminines parce que bah, c'est ce qu'on recherche. Donc, 50-50. Euh, et puis, finalement, c'est le cas. Euh, on essaie dans, dans chacune de nos opérations d'aller chercher un petit peu les désirs du club, du de l'annonceur, mais c'est aussi à nous d'éduquer, de d'orienter de, les, les annonceurs vers euh, bah, ce qui se fait de mieux parce que euh, on n'a pas envie de faire que du sociétal au niveau des associations sportives. Mmh. Si on peut mettre en avant des causes comme euh, l'égalité homme-femme, euh, le racisme, des choses comme ça, ben on, on, on va venir euh, lutter contre tout ça ou défendre, ça va dépendre de la cause. Et euh, ça a été le cas par exemple avec Back Market qui avait des enjeux marketing sur euh, bah, plutôt les, les femmes et donc du coup bon, on les a asso associés à l'écosystème du sport féminin, on a fait la Champion League, 200 équipes, 200 clubs de sport exclusivement féminin donc du multisport donc voilà. On peut effectivement aller où on veut mais sur Uber Eats, c'est
1: 50-50. D'accord, ouais parce que et comment tu bah, tu sélectionnes ces c'est quoi les critères qui sont, qui sont pris en compte si tu, peux les, si tu peux les mentionner peut-être alors, nous, ce qu'on veut éviter absolument, c'est
0: les tirages au sort. On n'est pas, on fait pas des jeux concours, on veut éviter les concouristes justement. Donc, euh, il est très important pour nous de bien connaître le club. C'est des candidatures qu'on appelle qualifiées. On veut savoir à qui on a affaire et on veut pouvoir. Euh, bah, comprendre bien la vie du club et, et savoir euh, qui il est. Donc, en ce sens, notre techno nous permet de présélectionner les clubs qui ont la taille suffisante, euh, qui ont suffisamment d'équipes féminines, euh, qui nous témoignent, euh, qui nous donnent leur page sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont actifs ou pas. Euh, une répartition nationale stricte, euh, il faut qu'on puisse soutenir euh, 50 clubs, bah, il faut qu'ils soient partout en France, on ne va pas avoir. Euh, 80% des clubs dans le sud-est et puis pas dans le nord, c'est impossible, donc il faut vraiment qu'on puisse faire tout ça. Et puis, une fine, une fois que les clubs sont présélectionnés, nous on les appelle, on passe des coups de fil. Euh, J'ai été, euh, juste avant qu'on qu qu s'appelle, euh, j'étais moi en ligne avec plusieurs clubs pour écouter leur histoire et, et, et en fait connaître aussi humainement l'histoire du club. Parce que des fois, des informations qu'on ne va pas avoir dans la candidature vont être euh, hyper précieuses, et quelque chose auquel ils n'ont pas pensé de, de nous parler avant, autre chose comme ça qui vont nous permettre de dire bah, ce club-là a une vraie histoire et il est intéressant. Et donc, c'est euh, aussi comme ça qu'on qu qu fonctionne. Mais les critères, si tu veux, là sur, sur Uber Eats, euh, ils sont ceux-là. Mais euh, sur d'autres opérations, c'est vraiment ce que le client souhaite avoir.
1: D'accord, donc euh, là on a, on a mentionné l'aspect euh, club, mais il y a aussi l'aspect bah, partenaire, euh, tu as mentionné Uber Eats, est-ce qu'il y a d'autres partenaires, et c'est quoi le, le, leur, leurs objectifs derrière cette opération à eux Alors écoute,
0: on a, a aujourd'hui, euh, depuis 2019 où on a lancé l'offre, on a euh, 10 clients, euh, avec cette, euh, cette euh, promesse absolument incroyable et super cool d'avoir des annonceurs qui reviennent tous les ans, donc, c'est euh, ce constat, pas cette promesse, ce constat. Et, euh, et on a aujourd'hui, euh, pour te donner un ordre d'idée, on est en train de préparer l'éventuelle euh, cinquième saison euh, d'Unibet, l'éventuelle quatrième saison de Groupama. On a déjà quatre saisons avec Big math Donc, voilà. C est, c est, ça, c'est assez incroyable. C'est que les annonceurs ont vu... Dans notre histoire, dans, dans, dans le, le contenu qu'on arrive à raconter avec eux, quelque chose de, de très pérenne sur le long terme. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le, le truc qui nous régale. On a 10 annonceurs au total, pour en citer quelques-uns, des annonceurs comme Unibet, Groupama, Land Rover, Big Mat, Back Market, Bouygues Télécom, Uberis, dont je t'ai parlé, euh, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, on a, on a une dizaine d'annonceurs au total but à gaz euh, et puis ça me reviendra mmh. euh, et ces annonceurs là qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous ils viennent chercher majoritairement trois choses alors déjà ça serait présomptueux de dire ils viennent chercher puisque c'est nous qui allons les chercher hein. on est mmh. on n'est pas encore euh, à l'âge où on a des appels entrants on est encore une petite structure mais ça commence à venir euh, mais nous ce qu'on vend c'est trois choses majoritairement c'est d'abord le RSE en fait Aujourd'hui, toutes les marques ne peuvent pas aller sur les aspects écologiques. Euh, on est euh, on est aussi sur des aspects sociétaux qui sont importants à, à soutenir. Et puis surtout, c'est un, un soutien qui est réel et concret. On est sur un projet qui est au coin de la rue, sur un, un terrain qui est euh, dans notre ville. Et donc du coup, on le voit concrètement, ça existe. Et ça, c'est fondamental dans ce qu'on fait. Le deuxième point euh, qui est assez séduisant, deux, le deuxième argument, c'est l'aspect ultra local. Je suis un réseau de concessionnaires comme Land Rover, je suis partenaire de la Coupe du Monde, je suis partenaire euh, de, du Top 14, et puis je suis également partenaire du Club du Coin, qui est à côté de ma concession, et ce qui va permettre de créer du lien local, de permettre aux concessionnaires d'aller parler à une communauté de gens qui représentent sa ville et son village. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est très important. Et puis, le troisième argument très fort, c'est la complémentarité avec le Sport Pro, j'en parlais justement avec Land Rover, mais typiquement, un Unibet à l'époque était partenaire, on l'a rencontré, ils étaient partenaires du Paris Saint-Germain, ils sont venus aussi avec nous être partenaires de tous les footballs, Land Rover j'en ai déjà parlé, Groupama a une équipe professionnelle de cyclisme, la Groupama FDJ, et puis ils viennent avec Act for Sport, Faire du sponsoring euh, amateur et donc, du coup, comme ça, ils vont couvrir toutes les passions du cyclisme. Donc, vraiment, les passions du cyclisme de l'équipe pro et l'équipe amateur. Donc, voilà les trois aspects très importants le RSE, le local et la complémentarité avec le sport pro.
1: Ouais, d'accord. Parce que donc, avec Hack4Sport, vous couvrez pas uniquement le foot. L'opération à nos couleurs, c'est pour le foot, mais avec Hack4Sport, euh, vous couvrez quoi d'autre que le foot, donc le cyclisme aussi
0: alors voilà exactement On a Globalement on a construit notre offre au départ Autour de ce qu'on maîtrisait le mieux C'est-à-dire le sport collectif Puisque dans le sport collectif il y a cette obligation De porter un maillot d'équipe Et c'était vachement plus simple pour nous De se, de se projeter là-dedans On n'a pas encore craqué aujourd'hui le sport individuel euh, Mais ça viendra C'est une question de temps Donc aujourd'hui on a le football avec Unibet depuis, euh, depuis 4 ans on a euh, au départ commencé avec Big Mat dans le handball et maintenant on est dans le football on a Land Rover dans le rugby on a Butagaz dans le hand Bouygues Télécom c'était une opération en multisport donc les euh, baskets, euh, volley, foot, rugby et handball et ça a été la même chose pour Back Market donc les 5 sports collectifs euh, et puis à côté de ça effectivement il y a eu Groupama dans le cyclisme alors qui est un mi-chemin entre le sport individuel et le sport co, mais quand on est en club, le, le cyclisme est un sport collectif. Euh, donc voilà, on est aujourd'hui majoritairement sur des sports co avec le cyclisme qui est un petit peu entre les deux et on, on cherche des solutions encore pour euh,
1: aller plus vers des clubs euh, de sport individuel. Ouais, je C'est pas, pas, pas la même chose, ouais, je sais encore une fois je, je, je suis issu du tennis et il euh, y a même dans mon club, moi, par exemple il n'y a pas de veste pour les matchs en équipe euh, à l'effigie du, du club donc en fait je ne sais même pas comment ça pourrait être mis en place, il y a, y a moins cet aspect collectif effectivement
0: C'est un, un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est vaste et complexe, qu'il faut qu'on arrive à, bah, à craquer dans les prochaines euh, saisons hein. Mais euh, oui effectivement il y a déjà un beau travail à faire sur les sports co mais l'objectif il est d'aller plus loin, l'objectif il est clairement d'aller jusqu'au sport individuel il va falloir qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve des solutions pour soutenir l'e-sport il faut qu'on trouve des solutions pour soutenir
1: tous ces sports là Bien sûr, la recherche de financement, bah, un, ça, ça peut le de la guerre, mais aussi même dans le, dans le, dans le sponsoring, c'est même plus juste d'accord, mettre un logo et, et un nom d'une marque. Maintenant, ça, ça va au-delà de ça, c'est vraiment euh, s'engager dans le projet, euh, raconter une histoire.
0: En fait, si tu veux, pour, pour rebondir là-dessus, on n'existerait pas aujourd'hui si on se contentait de mettre un logo sur des maillots. Et ça, c'est très important. Euh, si aujourd'hui euh, Act for Sport a su euh, grandir c'est avant tout parce qu'on a vu notre, notre offre comme un produit publicitaire euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on permet aux marques de raconter des histoires, de raconter des belles histoires qui sont concrètes et réelles comme je te le disais euh, et ça, ça, ça peut se faire par différents leviers si tu le veux, si tu veux je vais t'expliquer comment est-ce qu'une opération marche concrètement chez nous pour que tu puisses vraiment te rendre compte de l'importance la, la, du storytelling dans tout ça une marque, elle vient euh, lancer une, 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 une campagne de sponsoring du sport amateur. Elle va venir d'abord le dire en digital. Donc nous, on va monter un site web sur lequel les, les clubs vont pouvoir postuler et on va lancer une campagne média sur des médias spécialisés, sur des, des du social ads qu'on maîtrise à la perfection, sur notre base CRM, pour dire à un maximum de clubs, postulez à l'opération pour tenter votre chance. Donc ça c'est le, le premier point, c'est hyper important, la marque prend la parole et dit « ben Voilà voilà ce que je fais aujourd'hui, je viens sponsoriser, je viens offrir des équipements à 50 clubs, postulez pour tenter votre chance. » Donc là on est sur un aspect très digital et déjà ici il faut raconter une histoire. On ne peut pas se contenter d'arriver et de dire juste « On va soutenir euh, les équipes. » On raconte une histoire comme on le fait par exemple avec « À nos couleurs euh, » du Bérit. Le deuxième média, c'est le média qu'on appelle dans la vraie vie, c'est les maillots, les équipements qui sont mis à disposition des joueurs. Pour ce faire, il y a une étape entre les deux, c'est la mise à disposition de notre technologie au club pour pouvoir personnaliser l'intégralité de leurs équipements, du choix de la couleur jusqu'à la pose du logo club, le logo du, du, de l'annonceur, la, le choix des, des tailles et compagnie, pour que, une fois qu'ils sont livrés au sein du club, les clubs puissent porter les maillots tous les week-ends et les faire voir aux amis, à la famille, aux adversaires, à tout le monde. Au-delà de ça, il peut aussi y avoir, par exemple, en local, des remises de maillots dans les magasins, comme le fait Groupama, par exemple, où chaque agence va rencontrer le club pour lui remettre les maillots. Et donc, du coup, on crée aussi du trafic en magasin et puis du lien en local avec, comme je te disais, une communauté. Et puis, le troisième média, c'est social media. Une fois que les clubs ont récupéré leurs équipements, ben on les challenge, on les invite à poster du contenu sur les réseaux sociaux, à présenter leurs maillots, à, à faire des vidéos pour mettre les, les plus beaux buts, les plus beaux chronos, je ne sais quoi. Et donc voilà, ouais. les trois médias si tu veux, pour résumer, le digital pour présenter l'opération, dans la vraie vie avec les maillots qui sont portés, puis le social média pour mettre en avant ces maillots à travers du contenu.
1: Et bien sûr, je, je crois beaucoup au bienfait de la création de contenu euh, et également pour le, pour le sport amateur. Euh, on le voit même avec des avec des clubs. je ne sais pas si tu connais le FC Vinsky euh, sur YouTube.
0: Je connais très bien le. Alors, moi, moi je dis le
1: Vinsky FC, je sais pas. Est-ce euh, on... que c'est moi qui prononce mal. <rire> mais. On, euh... on, on travaille
0: avec eux sur, sur Unibet, okay. par exemple, où euh, Unibet est sponsor du Vinsky FC, et puis, du coup, va challenger certains de nos clubs euh, de l'opération au cœur du football. Mmh. Et dans ce cadre-là, justement, il bah, y a une espèce de double lecture, puisque. Le c'est un club amateur, mais médiatisé, qui a un pur produit de, de, de contenu, finalement. Et ça, c'est absolument génial d'avoir. Ouais, Peut-être euh,
1: expliquer là. juste en gros, c'est une chaîne YouTube. Il diffuse, le, le club diffuse ses matchs sur YouTube et ils sont suivis par 300 000 ou 400 000 personnes euh, sur la plateforme. Donc, ce qui est Exactement. énorme. Et en fait, ils, ils ont plus de vues euh, que, que des, sports, enfin, des clubs professionnels, même de Ligue 1. Quoi c'est fort probable mais parce qu'ils savent raconter une histoire en fait c'est le, le secret
0: de tout ça c'est comment est-ce qu'on arrive à raconter une histoire et une fois de plus euh, ce qu'on a créé déjà d'une on n'a rien inventé chez le sponsoring euh, de club amateurs existe depuis des lustres euh, et on n'a pas velléité à le remplacer mais seulement on le centralise et on raconte des histoires autour et ça permet à des annonceurs de s'y associer donc oui effectivement sans le contenu ça ne, ne sert pas à grand
1: chose Tout ça, il faut du contenu pour l'animer ouais bien sûr et je pense qu'il y a clairement un, un shift, un changement de paradigme hein, qui, qui va vous faire passer les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et que le sport amateur doit se plonger là-dedans. Au-delà au juste de créer du contenu, ça, ça permet d'engager plus les, les supporters et même de créer une, une fanbase. Parce qu'en fait, bah, euh, ils sont quasiment invisibles en, en dehors du. Comment dire des gens qui viennent au, au, au club mais, mais des gens qui, des fois qui ne viennent plus de pour, pour, pour trouver un intérêt à, à y aller ou juste à suivre les aventures de leur club et de leur ouais de leur club sympa exactement et puis euh, on est aujourd'hui capable de créer
0: une communauté euh, j'étais au téléphone avec un club là qui a, qui a postulé à, à l'opération Uber Eats. ils ont euh, ils ont c'est pas énorme hein, mais ils ont euh, 900 personnes euh, qui les suivent sur les réseaux sociaux en regardant un petit peu, en faisant le tour un peu de leurs publications, ils ont une moyenne de 50 likes euh, et une vingtaine de commentaires par publication. Ça veut dire qu'il y a une communauté engagée derrière, que c'est pas des, c'est des vrais gens en fait finalement. Et on préfère avoir euh, 50 clubs avec à chaque fois 1000 euh, followers, mais qui sont des vrais gens et des vrais gens qui kiffent et qui sont euh, dans la ligne éditoriale de leur, euh, de leur, de la page qui suivent plutôt que d'avoir des milliards de followers sur un truc qui n'est pas palpable et qui est peut-être fake. Non, non, voilà, on, on va essayer vraiment de, de surfer là-dessus. Et oui, tu le dis très bien, les clubs de, la, la communauté des clubs de sport amateurs sur les réseaux sociaux, c'est notre caisse de résonance.
1: Mmh, c'est clair que c'est complètement différent il y a un engagement qui, qui n'est pas le même. Euh, D'ailleurs, c'est quoi les, les valeurs du sport amateur, selon wow. toi <rire> il y en a... Moi, je pense qu'il y a d'abord la
0: passion qui, qui, qui est le... le le premier terme le plus important parce que ces gens euh, sincèrement pour, euh, pour être en contact avec eux au quotidien ces gens sont des gens tellement passionnés est tellement euh, rempli de convictions que honnêtement ouais pour moi c'est la passion euh, le, le, pro, le, le la valeur la plus importante il faut imaginer ce que cela représente d'être bénévole dans un club euh, on prend cher on prend beaucoup de temps sur sa vie de famille sur sa vie professionnelle euh, pour finalement pas grand chose on est bénévole c'est gratuit on peut se retrouver du jour en main avec une équipe qui a pas trop envie de jouer le jeu donc non non moi je pense que la passion c'est euh, ce qui est le plus important et puis l'entraide aussi parce que il est assez rare d'avoir un club dans lequel les gens ne s'entraident pas euh, d'une manière euh, totale. Aujourd'hui, vous, vous êtes joueur dans un club de sport euh, amateur, quel que soit le sport. Vous déménagez, vous pouvez être sûr que vous allez avoir tous les collègues qui vont venir, euh, qui vont venir vous aider à déménager. Euh, vous avez un gamin qui est en difficulté scolaire, vous allez trouver quelqu'un au sein du club qui va pouvoir l'aider. Donc, il y a de l'entraide. Donc, la passion et l'entraide sont les deux valeurs hyper importantes de, de, de cet écosystème
1: associatif. Oui bien sûr, bien sûr. Il, y a, il y a tous ces aspects là à, à prendre en compte, on en revient une fois encore euh, à l'aspect multifactoriel du sport et du sport amateur, euh, et si on revient à la, à la création de contenu, est ce que toi tu en as par exemple dans, dans les clubs amateurs que tu peux suivre où tu, tu trouves que c'est vraiment original et que ça devrait être plus démocratisé ce type de, de contenu
0: Oh, c'est… Euh... Alors, un club de sport amateur, ça ça reste des gens qui sont pas forcément dans la pleine maîtrise des, euh, des outils réseaux sociaux et compagnie ou mmh. même du contenu. Je dirais on, on leur demande pas demain de prendre une caméra 4K et de créer des films. Mais par ouais, contre, bien il y a des il y a quand même des clubs qui font des choses absolument folles euh, on, on, un, ce, cet après-midi un des clubs euh, qu'on a appelé là, que quelqu'un a appelé de l'équipe nous a fait une, une présentation powerpoint de son club pour nous montrer à quel point ils étaient motivés on a des clubs qui font des vidéos absolument trop cool pour présenter leur club ou, ou pour mettre en avant leurs nouveaux sponsors et puis je t'invite à regarder euh, récemment on a lancé les, euh, les Unibet Awards avec euh, le, le premier volet des Unibet Awards qui est la présentation des maillots et il y a des photos mais complètement dingues des joueuses et des joueuses qui ont craqué euh, devant un, un tracteur, devant une voiture de collection, devant, euh, sur une place euh, improbable mmh. en tenue de foot, euh, devant, euh, devant une église, enfin, il y a vraiment des choses qui sont chambées, donc il n'y a pas un format en particulier, il y a juste mmh. cette… cette euh, finalement, ce que je trouve de plus génial, moi, dans les, dans les contenus que vont créer les clubs, c'est quand ils y mettent de l'authenticité, quand ils sont sincères, et en fait, quand ils jouent ce jeu-là,
1: euh, c'est juste incroyable, quoi. – ouais ouais c'est sûr et même au, au delà juste pour euh, l'opération euh, maintenant il y a même des outils qui permettent par exemple moi je pense à, à Rematch qui permet de, de filmer les, les meilleurs moments et l'opération et l'application est très simple d'utilisation et ça fonctionne nickel quoi il y a un paquet d'outils qui
0: sont euh, présents aujourd'hui dispo et Rematch est un des acteurs absolument incroyables qui permet de le faire on, on veut travailler avec eux, on, on, on espère, on va y arriver, hein Pierre le sait, mais, mais c'est euh, évidemment un outil absolument génial. Enfin, ce qu'ils ont créé est fantastique.
1: Peut-être peut que c'est ça que je n'ai pas expliqué. Mais en gros. Euh quelqu'un filme avec son smartphone en, en intégralité le, la rencontre et quand il y a une action euh, que ce soit un beau but un beau panier au basket ou même un, un fail on, on appuie sur le bouton et ça revient 15 secondes en arrière qui en fait c'est 15 secondes utiles euh, de l'action en fait tout simplement et donc ouais. ça les sauvegarde et ensuite bah, on, peut, on peut les accumuler pendant la rencontre et ça fait ensuite un, un résumé on peut les poster sur, sur la plateforme sur les réseaux sociaux etc donc c'est vraiment un côté partage et engagement et moi je l'ai testé il y a, il y a peu euh, en allant un match de, de basket et d'un pote, et enfin ça, ça fonctionne, c'est nickel quoi! Ouais, c'est génial, c'est une super appli. Moi je, je kiffe. Ouais. Écoute, euh, j'ai une question plus globale c'est qu'est-ce qu'un bon sponsor pour toi? <rire>
0: une très, 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 très violent ça hein, comme question. Euh, un bon sponsor pour moi, mais je pense que c'est euh, déjà dit et redit, mais c'est un sponsor qui est active. C'est-à-dire que euh, un sponsor qui vient euh, se mettre sur un maillot juste pour la visibilité, c'est une chose et peut-être que ça marche très bien et, et grand bien leur face, vraiment. Euh, je suis à aucun moment je remettrai en question les les les, les grandes ce milieu être sponsor d'un club pro. Je pense que ça apporte une visibilité qui est de toute façon monumentale. Mais j'ai euh, alors moi je suis issu du milieu des activations. J'ai fait que du brand content depuis toujours. Donc je ne sais faire que ça. Donc évidemment que je crois à ça pertinemment je suis persuadé que pour un euro investi en droit il faut un euro euh, d'activation en face euh, et quand je parle d'activation je parle de créer du contenu je parle de créer de l'interaction avec la communauté euh, je parle de, de créer du sociétal quel qu'il soit je vais te donner un exemple très concret euh, il y a, tu, tu n'es pas sans savoir que le prochain sponsor de l'Olympique de Marseille sera la, la CMA CGM euh, j'espère euh, très sincèrement qu'ils vont faire de l'activation ils vont pouvoir permettre euh, d'accompagner le club euh, dans euh, dans de la création de contenu comme l'avait fait Uber Eats quand ils sont arrivés sur justement l'Olympique de Marseille avec cette fameuse campagne l'OM c'est trois petits points où ils laissaient euh, les gens euh, s'exprimer. Ouais. Voilà, moi j'espère vraiment qu'il va y avoir de l'activation parce que finalement euh, c'est aussi important pour le club que pour euh, le sponsor et euh, certains sponsors le font très très bien, d'autres le font beaucoup moins bien. Voilà, c'est une, une question de curseur. Moi, je suis très fier de notre client Uber Eats, qui est justement, pour le coup, euh, à, chacune de ces, euh, à chacun de ces droits qu'ils se payent, ils vont derrière euh, créer énormément de contenu et de l'interaction. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et ce pas pour rien qu'Uber aujourd'hui, euh, ressort en troisième marque euh, sponsor du, du football français derrière euh, Nike et Adidas. Donc, c'est voilà, parce qu'ils font des activations très puissantes et très smartes.
1: Ouais, c'est un acteur assez récent au final par rapport à, des, à Adidas ou Nike qui sont bah, des acteurs euh, historiques pour le coup hein. euh, Unibet c'est vraiment enfin genre c'est à quoi c'est une dizaine d'années je sais pas peut-être que j'exagère mais...
0: Mais un peu moins je pense mais en tout cas voilà, ça sort pas nulle part c'est pas uniquement parce qu'ils euh, achètent énormément de droits ils sais pas non plus euh, des milliards mais c'est parce qu'ils l'activent de manière très intelligente et de manière très euh, répétitive aussi il y a beaucoup de... Il y a, il y a une beaucoup d'achats médias, mais c'est fait de manière intelligente et ça, c'est quand, euh, quand même cool. Et, et c'est un plaisir pour nous aussi de travailler avec des gens qui ont envie d'aller là-dedans. C'est-à-dire que voilà, quand, euh, quand on parle avec eux et qu'ils nous disent euh, « Non, non, mais on veut aller sur la personnalisation la plus totale euh, », ils poussent. C'est-à-dire que c'est voilà, un client qui pousse pour, pour aller au bout des idées et c'est quand même particulièrement agréable. C'est agréable aussi de travailler avec des clients qui veulent soutenir le sport et qui ne veulent pas créer de contenu. Les deux sont les bienvenus évidemment, on ne préfère pas un plus que l'autre. Euh, mais voilà, en termes de sponsoring global, que ce soit pro ou amateur, je dirais
1: qu'il faut de l'activation derrière, il faut créer du contenu, il faut imaginer des choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est que je ne t'ai pas demandé, mais euh, vous travaillez combien de clubs ou euh, de structures actuellement avec Acto Act for Sport
0: Alors en fait, il va y avoir euh, en général sur chacune de nos opérations, on va avoir… Euh, Environ 30% des. Entre 30 et 40% des clubs de la fédération en question qui vont s'inscrire à notre opération. Donc ça c'est une moyenne. Euh, on va exploser avec Uber Eats. On est en partenariat avec la Fédération française de football, donc ça aide aussi.
1: Mmh.
0: Euh, et puis, à côté de ça, il euh, y a le cl les clubs qu'on soutient réellement. C'est-à-dire que bah, sur euh, sur euh, 5000 candidatures, euh, on a euh, 200 clubs qui vont être sponsorisés. Donc, il faut malheureusement, il y, y a beaucoup de perdants. Euh, J'espère qu'un jour, il n'y aura plus aucun perdant, qu'on fera des opérations où tout le monde sera soutenu, mais ce n'est pas pour demain. Euh, Aujourd'hui, on, on a soutenu depuis qu'on a créé Act for Sport, on a dépassé la barre des 100 000 joueuses et joueurs équipés. Euh, répartis dans plus de 5000 clubs. Donc ça c'est euh, pour euh, les clubs qu'on soutient et puis derrière on a une énorme base de données aussi de clubs qu'on euh, qu qu recontacte à chaque fois qu'il y a une opération qui est lancée.
1: Parce qu'en fonction des, 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 ouais, des nouvelles opérations, des nouveaux partenaires que vous pouvez signer et qui peuvent ensuite intéresser d'autres clubs, etc. J'imagine. Exactement, exactement. Un club qui possède une opération rentre dans une base de données.
0: Et si, euh, si on ressort une opération euh, qui correspond à ses critères dans son sport, et on va le recontacter pour lui dire ben voilà, T'as pas eu la chance sur les précédentes opérations, tente ta chance sur la suivante.
1: Okay. Et euh, au-delà de Alpha Sport, est-ce que tu as une, euh, une opération de marketing qui t'a marqué euh... Alors, je je vais euh, ouais, pas parler
0: très original parce que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, euh, le, le podcast de Pierre Moreau dont on, on parlait avant qu'on commence l'enregistrement, mais j'ai euh, moi, j'ai une opération qui me fascine, qui était euh, il y a quelques années en Major League Soccer Women, euh, où en fait ils ont fait un constat très simple, c'est que euh, les femmes étaient 19, mois, 19 fois moins bien payées que les hommes. Mais ils ont fait un deuxième constat, c'est qu'ils se sont rendus compte aussi que les hommes avaient beaucoup plus de sponsors que les femmes. Et donc du coup, Budweiser, sponsor de la, de la, de la Major League Soccer Women, a tout simplement lancé une campagne avec Morgan Rapinoe en disant bah, « Vous devenez le prochain sponsor food, le prochain sponsor déodorant, le prochain sponsor euh, téléphonie mobile. » Et ils ont lancé une campagne comme ça avec des, des fonds verts dans laquelle n'importe quelle marque pouvait venir se projeter. Ils ont trouvé six sponsors de plus. Et je trouve que c'est un délire, c'est incroyable et en deuxième opération de sponsoring global qui m'a fait, mais qui ces dernières années, euh, Burger King, euh, quand ils ont euh, sponsorisé l'équipe de Steven Age euh, ouais. en, en Angleterre, dernière équipe de son championnat. Personne ne regarde cette équipe. Ils la sponsorisent avec une seule idée, mais si simple et si évident, faire jouer les gens avec sur FIFA. Et en fait, les gens en mode carrière ont pris FIFA Jouer avec le maillot euh, Burger King, du coup, puisque l'équipe est sponsorisée par Burger King. Ils ont acheté, dans le cadre du jeu, les meilleurs joueurs et euh, ils ont incité les gens à poster leur but avec le maillot de Steven Edge en leur offrant des burgers. Mais c'est juste magnifique parce que du coup, ça a pris une ampleur monumentale. Et d'un ce coup, on a vu des Cristiano Ronaldo, des, des Lionel Messi, euh, des Didier Drogba euh, jouer avec le maillot de, de sponsorisé par Burger King. Ce qui, qui n'arrive pas aujourd'hui avec un club pro. Donc en fait, finalement, avec très peu d'argent, ils se sont achetés une très belle activation
1: ouais c'est clair je crois que avaient... j'avais fait une publication LinkedIn justement sur cette opération ils ont payé 50 000 dollars et ça leur a rapporté des millions enfin c'est et puis en termes de visibilité de toute façon, ils sont quand même excellents en termes de comment dire de marketing et de publicité c'est ils sont très très original disons
0: ouais, ouais euh... et puis en, même en France sur d'autres activations pas forcément dans le sport avec Buzzman ils font des sacrés coups assez géniaux régulièrement donc ouais marketingment parlant on... moi j'adore cette marche je trouve qu'elle est elle a une vraie puissance de frappe. Donc, tu, viens, tu viens de la publicité, non, toi aussi Oui, je ne viens pas du tout du monde du sport. Moi, je suis un ancien mmh. des, des, des médias. J'étais en agence Brain Content chez Fuse. Fuse qui est euh, l'agence qui gère le partenariat avec Uber Eats au Global. Donc, c'est euh, assez cool de revenir avec euh, son pro, c est, c est, c est, sa première école. Finalement, la première agence qui m'a tout appris. Bah, je reviens travailler avec eux dix ans plus tard. Donc, c'est vraiment cool. Et euh, ensuite, j'étais chez Deezer. J'avais créé l'offre où je m'occupais de l'offre Brand Content. Donc en fait, on permettait à des
1: marques de venir créer du contenu sur Deezer, donc du contenu musical plutôt. Mmh, ouais, donc ça te parle effectivement de hein, tout ce qui est activation et création de contenu et qu'il y, y, y a une certaine logique dans ton parcours et ce que tu fais dans, avec Act for Sport. Quoi. Je, je, en fait, je vais
0: te dire une chose. À un moment, je me suis posé des questions sur euh, ma vie professionnelle. Je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui a un peu plus de sens, euh, travailler pour des choses qui me qui sont utiles à la société puis qui m'excitent moi à titre personnel et j'ai fait un petit peu le tour des métiers qu'on pouvait imaginer mais surtout je me suis dit mais en fait il n'y a qu'une seule chose que tu sais faire dans la vie c'est vendre de la pub, malheureusement il va falloir que tu
1: continues donc du coup bon, on a essayé de le faire mais avec un peu plus de sens eh ben, c'est très bien dit euh, là on est, quand on, on est le 21 novembre et euh, le week-end juste avant là, le 20 et 19 il y a eu euh, le 11 All Star euh, qui pour moi en fait, représente une sorte de révolution de, changement de paradigme au final dans la manière de diffuser le sport et de créer des événements avec des, des influenceurs des streamers des, des youtubeurs etc peut de nous parler de ça et de nous dire en, fait, en quoi c'est vraiment un, un, un changement euh, ce type d'événement c'est extraordinaire
0: il euh, y, avait, y avait ça tu, tu as parlé du, du GP Explorer aussi il y, y a une nouvelle façon de voir le sport qui est en train d'arriver où on se rend compte que c'est pas forcément la performance qui va être euh, roi, euh, mais plutôt la communauté. Et euh, bon, bah oui, alors effectivement, on ne remplacera jamais une Ligue des Champions, une Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Hein. Les gens veulent voir du, du spectaculaire, ça c'est une certitude. Mais par contre, euh, je pense que ce genre d'événement et la puissance qu'ils apportent, les records qu'ils battent, parce que bah, c'est pas rien de remplir un stade avec, euh, de 20 000 personnes avec, euh, et puis de battre les records sur Twitch avec des joueurs qui sont inconnus au bataillon, euh, qui ne sont pas forcément les meilleurs footballeurs du monde. Euh, c'est beau. Je pense que ça va, ça va remettre en question deux choses. La première, c'est euh, les, les, les grandes organisations de compétition aujourd'hui doivent peut-être se mettre à la page et, et repenser leur modèle de façon beaucoup plus social-média et interactive. Et puis, ben, la même chose pour les médias traditionnels. C'est-à-dire que, est-ce que dans, finalement, dans dix dans ans, on regardera véritablement encore du football à la télé est-ce qu'on regardera de la même manière qu'on le regarde aujourd'hui, sans la moindre interactivité Je pense que c'est toutes ces choses qui font que effectivement euh, ils sont en train d'ouvrir la voie vers la nouveauté, vers euh, ce qui pourrait être le futur, et incontestablement, ce sera une association des deux, c'est-à-dire euh, du contenu intéressant, de l'interaction, avec effectivement peut-être de la performance encore, euh, des beaux gestes, parce que n'oublions pas que ça nous fait rêver aussi de regarder, euh, de regarder des grands joueurs marquer des grands buts, de, des grands essais, des, des belles épopées sur le Tour de France. On aime encore ça, mais peut-être qu'on peut un petit peu changer les choses et les diffuser différemment.
1: Ça allait beaucoup plus loin que juste présenter de but en blanc la performance sportive. Et encore une fois, on revient sur raconter des histoires, mieux le diffuser, mieux le filmer. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des innovations en termes juste pour pour filmer. Je pense que le, le drone à terme a, a un rôle à jouer dans la, dans la diffusion d'événements sportifs pour montrer de nouvelles images. Il suffit déjà
0: de regarder comment est filmée la Liga aujourd'hui avec euh, un spectre presque documentaire. Euh, quand on regarde une célébration de but euh, avec un flou absolument incroyable derrière le, derrière le joueur, une mise au point ultra précise, aujourd'hui, on rentre dans un... Alors, on n'y est pas encore en France, mais quand je vois des matchs de Liga, la, la façon dont c'est filmé, c'est juste du documentaire, en fait. C'est du film, euh, mais en live. Et c'est juste des performances. Alors, je ne maîtrise pas du tout les aspects techniques de comment on fait pour faire ces images, mais il y, y a des fois où je vois des des célébrations de but qui sont absolument sublimes, on dirait un film, on dirait un documentaire. Et puis, il y a aussi euh, la puissance du documentaire, tout simplement. Regarde euh, ce qu'a réussi à faire euh, Netflix sur la Formule 1, ce que va faire Netflix sur le cyclisme. En fait, ils arrivent à faire naître des passions. Aujourd'hui, la Formule 1 est suivie par une tranche de la population féminine qui n'en avait jamais rien eu à faire parce qu'elle a suivi le documentaire sur Netflix et qu'elle s'est rendue compte, cette cible-là, de la puissance organisationnelle d'une équipe de Formule 1, tout ce que ça implique, l'aspect politique, mm -hmm. l'aspect financier, l'aspect sportif… Et ils ont ramené une nouvelle cible. Et ça, c'est des nouveaux usages aussi. Ça, c'est les documentaires
1: Netflix tels qu'ils les font. Ce sont des vrais usages. Ouais, et la, la preuve vraiment qu'ils ont fait très fort, c'est qu'ils ont réussi à intéresser les, les Américains à la Formule 1 qui avaient déjà leur propre compétition euh, de, de sport automobile. Sinon, en plus, il n'y avait même pas de, de pilotes euh, américains euh, dans la discipline. Alors que normalement, on sait très bien qu'ils sont quand même très patriotiques et qu'ils ont tendance à suivre un sport parce qu'ils ont, qu ont un champion à eux. Oui, euh, toi, par exemple si je prends l'exemple encore une fois du tennis hein, je, je parle beaucoup de tennis mais c'est mon sport de prédilection ils en ont rien à foutre du tennis s'il n'y a pas un numéro un mondial euh, américain en gros ouais, ben je vais
0: au risque de me répéter je suis désolé de le redire encore oui. une fois mais en créant du contenu on raconte
1: des belles histoires qui donnent envie aux gens de regarder ouais, ouais c'est clair c'est clair Et le, en fait, le, 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 le foot s'y met on voit avec les, les reportages euh, All or nothing euh, les... 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 Il, y en a... il y en a plein sur la Juventus sur Arsenal etc euh, sur tout aussi. mais aussi euh, mais les tu clubs as, compris, compris euh, tu as également un, un reportage sur la Coupe d'Afrique des
0: Nations des quartiers qui est, en... qui, est, qui est sorti sur Amazon Prime il y a le, le sport à partir du moment où il est raconté avec un spectre éditorial mmh. intéressant peut-être euh, Peut, peut, peut traiter de tous les sujets, on peut traiter d'une équipe amateur comme d'une équipe pro, on peut, peut, peut traiter d'un parcours en Coupe de France comme d'une Coupe du Monde, enfin, vraiment à partir du moment où c'est bien fait, bien réalisé, que ça donne envie et que ça raconte une histoire qui est sincère, il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment aucune limite, mais le, le, le fond du problème c'est la sincérité, est-ce que toutes les marques peuvent le faire, est-ce que tous les sports peuvent raconter des histoires
1: sincères c'est la vraie question aussi. Je pense que c'est pas une question de sport. Je trouve vraiment tous les sports peuvent raconter de, de très belles histoires et qu'elles soient sin et sincères. Euh, mais après, effectivement, c'est comment tu, tu, tu l'utilises et tu le mets en avant, effectivement. Mais je pense que il faut réussir... Je pense qu'il n'y a, a pas de problème sur les sujets. Il euh, faut juste réussir à créer du contenu autour de ça. Et là, il y a plein de sports qui sont en train de le montrer. Et euh, encore une fois, des événements comme euh, le, le All-Star 11 montrent que c'est possible, peu importe le, le niveau de performance des, des acteurs sur le terrain. Je te, je te suis à 100%. Écoute, on est déjà une quarantaine de minutes, je te propose de passer aux questions de fin. Généralement, j'en ai deux. Euh, c'est quoi la première, c'est quoi l'événement sportif qui t'a le plus marqué, que ce soit à la télé ou que tu aies pu voir en, en vrai
0: wow, Celle-là, elle, elle est hard. Euh, moi, j'étais assez jeune, mais je crois que la victoire, la victoire des, des Bleus face aux All Blacks euh, en 2007 est quand même euh, restée très, 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 très ancrée dans mon dans Mon mois, euh, c'est la définition même de la Grinta. C'est euh, un match absolument incroyable, des années de disette face à une équipe absolument extraordinaire et les battre en Coupe du Monde comme ça. Ouais, dans ce scénario, euh, le non, j'ai trouvé ce match absolument extraordinaire. Et ouais, je crois que c'est pour faire un peu original et pas, et pas parler de 98 ou de, ouais. ou de 93, je préférerais parler de ce match là.
1: Ok. Et, euh, la deuxième, c'est, est-ce que tu as une œuvre fondatrice? Donc, ça peut être un, un film, une, un séri une, une série, un, un livre, même, ou un artiste, peu
0: importe. J'adore cette question parce que, bah, comme je te dis, j'ai un peu du foot, euh, j'ai un peu du sport, tout court. Mmh. Euh, une œuvre fondatrice, ce serait une histoire, euh, non, non, je me trompe de, de pièce, ce serait, euh, le porteur d'histoire, les porteurs d'histoire de Alexis Michali, qui est une pièce de théâtre absolument phénoménal euh, qui se joue depuis huit plus de huit ans à Paris euh, qui raconte en fait l'importance de euh, qui parle et en fait qui raconte comment bah dans l'histoire en fait aujourd'hui on se on ne connaît que ce que on a bien voulu nous raconter et euh, l'importance de ce récit euh, dans dans la vie ça ça fait écho finalement ça parle de choses qui sont assez anciennes mais ça fait écho aux fake news aujourd'hui ça fait écho aux médias aujourd'hui et euh, et je suis euh, un Passionné absolument total du travail d'Alexis Michalik et cette pièce de théâtre, euh, je pense que je l'ai eu 5-6 fois et je m'en remets jamais à chaque fois. Elle est extraordinaire. Donc, ouais, le, je parlerai de ça.
1: Eh bah écoute, merci du partage et puis même bah, merci d'être euh, venu dans le podcast Beyond the Courte. Et je te dis à, à très vite. Merci à toi, Maxime. À très bientôt. Ouais, salut. Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement, l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme Comprendre l'inflation du montant des transferts au football Quels sont les facteurs l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxim@gmail.com. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.